0: Muito se fala e é o desejo de todos proteger o patrimônio, ou como muito se fala, blindar. Ou seja, garantir que tudo que eu conquistei patrimonialmente ao longo de uma vida fique protegido, sobretudo, das mordidas dos leões. Mas a grande pergunta é, de verdade, é possível blindar o nosso patrimônio? A resposta para essa questão é a nossa conversa do episódio de hoje no Papo de Família Empresária. Fique conosco.
1: A partir de agora, papo de família empresária, para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema, com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Construir um patrimônio ao longo da vida não é fácil, preservar muito menos e transmitir para as próximas gerações. Ah, nem se diga. O famoso dito popular representa bem isso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por que dessa frase que todos nós, de famílias empresárias, conhecemos muito bem? O que podemos dizer é que os empresários que constituem este patrimônio não se atentam bem para a necessidade de se cuidar da transição geracional, o que significa esta proteção do patrimônio. Sobretudo porque o patrimônio é um gatilho para muitos conflitos familiares. Olá para todo mundo, buenos dias, boas tardes e boas noites. Esse episódio hoje não é em espanhol, mas agora a gente fala todas as línguas, não é mesmo, Martim?
2: Sim, sim, Juliana. A verdade eu pensei que era em espanhol, vou ter que voltar para pensar em muda, português. Muda a chave que é pensa em
0: português. <risos> isso,
2: isso, isso.
0: Bom, Martim, então, você está interessado na conversa nossa de hoje, que é proteger o patrimônio?
2: Sempre interessado. Eu acho que dicas nesse assunto são sempre, sempre importantes. Em qualquer momento da vida, em verdade, o é importante é saber e, um, implementar as ações.
0: Muito bem. Então, para essa conversa de hoje, na verdade, uma conversa que vai ser riquíssima, nós temos uma convidada muito especial, a, convidar a advogada Fabíola Dovidio, sócia do escritório LFPKC Advogados, especialista em sucessão patrimonial com mais de 20 anos atuando nessa área. Seja muito bem-vinda, Fabíola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpem, não vou falar em espanhol, não
3: vou me evitar aqui. <risos> Mas, bom, muito obrigada, Martim e Juliana, pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar desse espaço, falar sobre esse tema tão rico e complexo
0: que são as empresas familiares. Exatamente. E olha, Fabíola, na verdade, esse, esse tema é um tema que, para Martin, para mim, não é um tema que a gente domina, né? Porque vários episódios a gente transita muito bem, então a gente vai ficar muito mais como perguntador, entrevistador, do que exatamente colocando alguns argumentos técnicos. Mas a gente gosta bem desse assunto, né, Martin?
2: Sim, sim, gostamos muito. Eu diria também que nossos ouvintes vão gostar e já gostam muito deste de, de assunto. Acho que um tema especial é que as soluções podem ser locais de cada país, mas também existem soluções internacionais que, a melhor, podemos falar um pouquinho.
0: Exato. Fabio, então, eu quero começar com a grande pergunta que a gente já escutou de vários clientes, é recorrente ouvir um cliente falando assim, não, mas eu preciso blindar meu patrimônio. E, ao mesmo tempo, eu já escutei de vários colegas, né consultores, amigos, advogados, de que, no Brasil, nós não devemos falar blindar o patrimônio, porque isso não se encaixa. Queria que você me explicasse, podemos blindar ou não podemos blindar? E, se sim, o que é blindar? Então... É, como vocês sabem, sou advogada né? e advogado
3: sempre fala que tudo depende, tudo tem 50% de chance de ganhar ou de perder, então é muito difícil a gente dizer ou se referir a uma estrutura como blindada ou como uma blindagem patrimonial. Porque, justamente por essas incertezas que a gente tem na interpretação na, de uma determinada estrutura, na, na constituição de um determinado, vamos dizer, planejamento. Então, a gente não gosta de usar esse termo porque ele dá a entender, pode induzir as pessoas a acharem que uma vez que você fez, montou uma estrutura, ela é completamente indestrutível e indiscutível. E isso no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, não é uma verdade absoluta. Então, a gente prefere utilizar expressões é, como uma proteção patrimonial, um planejamento sucessório para mitigação de riscos, mas não dizer exatamente como uma blindagem Patrimonial ou sucessória, né? Até porque a legislação pode mudar, então uma estrutura que é feita hoje talvez ela tenha que ser repensada ou refeita no futuro. Então é muito difícil a gente usar, né? A gente não gosta porque isso dá uma ideia errada do que seria, uh, vamos dizer assim, o objetivo final ou, né, a segurança dessa, dessa estrutura.
2: E, e falando disso, a Fabiola. E quais seriam algumas das razões e quero falar um pouco de minha experiência fora do Brasil, não? Estados Unidos e outros países da Latinoamérica onde, por exemplo, a ideia de criar holding né? tem que ver sim, a é um processo sucessório, patrimonial mas também tem que ver com temas de facilidade para para acesso ao capital também para um tema de optimização de impostos. Então, você falou de planejamento, um planejamento geral de todas vias que tem que ver com uma empresa familiar e uma família empresária. Não só, como você comentou, o tema de, de blindar, não é assim? Sim.
3: Eu acho que a, a questão da, da constituição da, das holdings, um planejamento, uma reestruturação societária, sucessória, ela é, ela é multidisciplinar. Uhum. Ela envolve... Várias áreas do direito. Então, a gente tem uma questão, sim, sucessória, tem uma questão societária, que a gente também vai comentar aqui, né? Se pode ser S.A. limitada, isso interfere, mas também uma questão tributária.
2: Uhum.
3: É, a holding ela pode ter diversas finalidades estratégicas, uh, no sentido de que eu facilito a divisão de um patrimônio numa, numa hipótese, por exemplo, de falecimento, de transferência desse patrimônio de uma geração para outra, ela pode ter uma finalidade estratégica mais atrelada à questão da organização empresarial, como você colocou também, Martin, no sentido de, gerar, de, de centralizar um caixa, de centralizar diversas é, operações. Então, é muito comum em grupos conglomerados empresari empresariais mais complexos que a gente tenha, assim, uma holding que é a, vamos dizer, a centralizadora de várias empresas operacionais, porque isso você otimiza a captação de recursos no mercado. Então, se a gente for olhar na Bolsa de Valores, esses grupos todos, quem vai para o mercado de capitais? Quem que faz o IPO? Normalmente é a holding, porque embaixo dela que estão todos os investimentos. Então, a holding ela pode ter diversos papéis, né, várias finalidades estratégicas, seja sob uma ótica empresarial, seja sob uma ótica sucessória e, eventualmente, tributária também. Uma otimização de, de, de recolhimento de impostos, seja na herança ou seja na própria operação da, da, do grupo. Eu
0: queria que a Fabíola explicasse para a gente, primeiramente, o que é exatamente uma holding.
3: Uma holding nada mais é do que uma empresa detentora, centralizadora, dona de ativos. Então, a gente adotou esse apelido né, em inglês, que é, é no sentido de, de segurar ou de deter vários ativos, mas eles podem ser de várias espécies. A gente fala muito de holding, de participações, porque é a, o uso mais comum dela ser uma dona de. é uma empresa que é dona de outras empresas. Né? Mas a holding pode ser detentora de ativos imobiliários, pode ser dona de ativos de marcas, por exemplo, de patentes, enfim. Qualquer outro bem ou ativo. Né? Mas ela é uma empresa como qualquer outra. Né? Com CNPJ, com uma vida própria, como qualquer outra empresa.
2: E, e falando disso, por exemplo, Fabiola... E... E, e pensando em nossos ouvintes. Temos ouvintes eh, de empresas familiares de porte maior, pequeno, mediano. Então, é, eles escutaram alguns holdings. Então, não. E tu coisa para empresa maior. Então, eh, eu me pergunto, em verdade uma, um tema para uma empresa de porte maior e complexa ou não necessariamente? E, o segundo, e a segunda pergunta para você é... Quando eles começam a pensar um pouquinho é, é seguramente algum conselho, algum advogado, um contador, você, em sua experiência, vocês são os que uh, referem criar um holding aos, aos seus um, clientes ou ao revés? Vou começar pela segunda pergunta. Ah, ok.
3: É, é, normalmente, sim, são os advogados que acabam é, sugerindo, sugerindo essa estrutura porque a gente já conhece o, a vida societária, conhece muitas vezes também a operação do, do cliente e a gente entende que naquele momento já seria interessante criar a holding ou uma estrutura societária um pouco mais elaborada, pensando uhum. na, vamos dizer assim, na melhor gestão do capital, na melhor gestão do patrimônio e também numa questão sucessória. Se a holding ela serve para uma empresa menor ou maior, vai depender do objetivo que a gente pretende criar essa holding. Às vezes, eu posso ter uma empresa pequena, mas está em fase de crescimento, e ela tem, uma no planejamento estratégico dela, captar um cap, é, capital com terceiros, fazer alguma operação já nesse, nesse planejamento aí de, de curto prazo que faz sentido sim criar uma holding, porque essa holding vai ser a centralizadora do caixa, é, dependendo da estrutura, vai ser uma SA para poder emitir títulos de dívida, por exemplo, para fazer uma captação. Então, pode fazer sentido ainda que aquela empresa esteja num, num, não tenha um tamanho ou um, uma complexidade tão grande, mas faz sentido no planejamento estratégico. Outras, uh, outras finalidades da holding, que seria na questão do planejamento sucessório, ou de evitar uma pulverização patrimonial, às vezes não está ligado ao tamanho da empresa em si, mas à complexidade do genograma dos sócios. Então, eu posso ter até uhum. uma Sociedade, empresa pequena. Né? É, uma empresa pequena, mas eu tenho lá. É, três sócios ou sócias, enfim, é, um que já tem está no terceiro casamento, o filho do primeiro, do segundo, com um do terceiro. Então, a complexidade que pode acontecer numa falta desse sócio, por conta da, desses arranjos familiares dele, faz sentido, embora o negócio em si não seja tão grande, mas que tenha uma holding para a gente evitar que tenham um, novos tantos sócios dentro dessa empresa.
2: Boa.
0: Agora, Fabiola, é, é, você tinha comentado que tem a hold patrimonial, que é a mais conhecida, né? E, e eu já li, já ouvi falar que tem hold familiar, hold gerencial, hold patrimonial, gerencial... São diferenças verdadeiras ou nomenclaturas só para atender essas, esses objetivos aí que você colocou acima? É, é mais uma, uma denominação didática
3: assim, Juliana. Não tem, juridicamente não tem diferença entre nenhuma delas. É, é. holding. É holding. Se, vai ser de, se ela vai ser dona de participação societária, se ela vai ser dona de imóvel, se ela vai ser dona de marcas, de patentes ou qualquer outro ativo, às vezes é uma combinação, ela é dona de várias coisas, é é, se é pura, mista, é, não, isso não é, é meramente didático, independe. Juridicamente
2: não. é a mesma coisa. Uma pergunta mais sobre isso mesmo, a Fabiola, porque eh, nos Estados Unidos é, é, é um, um cenário diferente, claro, né? E muitas vezes holdings são chamadas shell companies, não? Né? É, é, empresas. Do papel. No papel, com uma finalidade, né? Então, elas controlam, são donas de porcentagens de, 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 das eh, negócios operacionais. Mas tem poucas pessoas trabalhando lá. E se acaso algum, tem sim, os donos, acionistas e algumas vezes algum que outro gestor. No Brasil, o mesmo, no, vai depender outra vez eh, das circunstâncias, porque muitas vezes tem estas. Eh, para juvas, por exemplo, que eu, algumas são holding, mas é, é um tema pontável, legal e não operacional.
3: Tá. É, de novo, acho que depende muito do, 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 de cada caso. Vamos, num, de um modo geral, de modo bem, bem amplo, essas empresas elas não têm funcionários, principalmente uma holding de uma empresa familiar, por exemplo que é para centralizar essa participação então ela não vai ter funcionário porque ela simplesmente não tem nenhuma operação, ela só está ali para de fato cristalizar um bloco de uma participação societária, então não faz sentido ela não tem empregado, ela não tem, não tem necessidade de nenhuma estrutura mais complexa, então ela é uma empresa, vamos chamar não, eu não diria de papel, porque aqui no nosso, na não coisa só... a gente chama de papel é diferente, ou de prateleira né, mas ela, ela, ela tem existência autônoma enfim, tá. verdadeira mas ela não tem funcionários, então ela é uma estrutura muito simples, muito enxuta quando a gente fala desses uh, conglomerados mais complexos empresariais, aí a holding, como eu falei, por exemplo, se a gente pegar exemplos públicos que estão no mercado, Veg, Magazine Luiza, Gerdau, se a gente olhar, é a, a holding que está no mercado, que está na Bolsa de Valores. Essa, essa holding, ela apesar de ser uma holding, ela só é dona de outras é, participações, ela tem uma estrutura grande. Por quê? Porque é ali que eu monto o conselho de administração, é ali que eu faço, vamos dizer assim, a estrutura de governança que vai é, dar rumos ou vai direcionar todos os investimentos nessas controladas. Então, essas holdings... Elas têm uma estrutura mais robusta. Porque e ela é. E aí tem é... funcionário, deve ter tudo. Isso. Né? Às vezes você tem a estrutura administrativa toda centralizada nela. Nela. É. Aí entra até a questão de planejamento. Pode ser um planejamento tributário também, com os chamados centros de serviços compartilhados, que essa holding acaba prestando serviços para todas as empresas é, controladas. Então, aí essa holding tem uma estrutura robusta. Porque faz sentido naquele, naquele
0: grupo, naquele conglomerado. Tá. Agora, as holdings são limitadas, S.A.? Também depende. <risos> depende é, de onde mesmo. <risos>
3: Tudo depende. Tudo depende. Na verdade, a gente... De novo, de acordo com o objetivo estratégico, é que a gente vai escolher o tipo societário porque existe uma diferença uh, entre as empresas limitadas, for, né, constituídas sob a forma de limitada, e aquelas constituídas sob a forma de sociedade por ações, no que diz respeito à entrada, saída de sócios, regras de direitos de preferência, regras de administração, de quóruns. Então, dependendo do objetivo estratégico, a gente vai verificar se a gente tem qual é o modelo mais adequado, né? Para captar recursos de terceiros, quando a gente fala em emissão de títulos de dívida como debêntures ou para abrir capital, aí obrigatoriamente tem que ser
0: SA. Ok, muito bem. Bom, com essa eu vou sugerir da gente ir para o nosso primeiro caso para continuar o assunto. Pode ser? Vamos!
1: Primeiro caso Paulo, jovem empresário, fundador de uma empresa de alocação de carros para frotas de empresas, tem mais de 30 empresas abertas em seu nome. O problema é que em cada uma delas ele tem um irmão, primo ou sobrinho como sócio. Era majoritário de todas, mas o risco que ele tem no planejamento sucessório é enorme.
0: Bom, doutora Fabíola, eu acho que não era só a questão do planejamento sucessório, me parece que ele também estava perdendo a oportunidade de ter um planejamento tributário que beneficiasse ele com esse tanto de empresa aberta. Eu lembro que esse foi um cliente que eu tive, quando eu olhei assim, né, o um mapa de empresas e sociedade que ele tinha, eu falei, meu Deus do céu, nunca passou um advogado nessa empresa. Porque eu desesperei, porque era tanta gente na sociedade dele, e ele, não, 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 tem 1%, 2%. Eu falei, não importa, não importa, imagina a hora que se você vier morrer, o que vai acontecer nessas empresas? É, eu acho que ter 40 empresas é, é algo que
3: expõe um risco grande não só da questão sucessória, mas do controle de 40 empresas. Então você passa a ter. Um, 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 uma complexidade para conseguir, imagina, gerenciar 40 CNPJs, então você acaba tendo um risco maior, tributário, previdenciário, uma série de outras questões, porque pelo descontrole, na verdade, né como é que você coloca é, uma pessoa para gerenciar tantos CNPJs? É, a questão tributária, claro, tem que, teria que analisar, o caso, se faria sentido ter 40 empresas, porque provavelmente não fazia sentido ele ter 40 empresas, né? Isso às vezes é um consel um aconselhamento que diz: "Ah, é melhor você vai se proteger se você pulverizar em 40 empresas, porque se der problema aqui nesse CNPJ tá não afeta o outro, não sei. Mas não não seria vamos dizer, o mais adequado, até porque isso, como ele é o majoritário em todas, isso é um grupo, né? configura um grupo econômico, então essa, essa ideia de que se eu for abrindo várias empresas, isso vai é, diminuir o risco né? de, um, de, uma, de uma ação, seja fiscal, tri, né? seja consumidor, é, não, não, não
2: se confirma. Não se sustenta, não se, é. não se sustenta exatamente. Agora, é, eu acho que neste caso, é, esta pessoa, Paulo né é muito popular com a família, né? porque tinha sociedade com diferentes membros da família em cada uma dessas empresas. Eu trabalhei com uma empresa muito, muito maior internacional, né? que por diferentes circunstâncias, eles tinham aberto muitas empresas em muitos países, por diferentes razões, e cada eh, empresa, por exemplo, tenía uma licença particular em diferentes negócios, e eles chegaram a ter 300 entidades em realidade, né, eh, imagina o que era fazer os impostos para todas elas, pessoas de táxi estavam loucos, abogados externos, etc, e fizeram um trabalho muito muito maior, uma vez que eles já diminuíram atividades operacionais, há 80 mas se é, aquelas 80 era porque precisava ter 80, então eles têm também todo um processo de holding. Então, é, o número de, de empresas não necessariamente determina a é, é, criação de, de, de um holding ou é, é, a consolidação, não? Tudo vai depender também do de, de, de modelo de negócio, Fabiola. Pode ser?
3: Sim, pode ser. É que quando você tem essa, essa quantidade enorme de, de empresas abertas, até por uma questão de análise de resultados, consolidação de resultados, faz sentido você ter uma holding. Né? Uhum. Para que você possa, nela... Ter a consolidação Consolidar. de tudo é, e fazer, por exemplo, as distribuições de lucro. Como eu me referi um pouco antes, a estrutura de governança, quando eu tenho um, um grau de maturidade né, ou de complexidade do negócio tão grande, faz sentido eu ter um board lá para olhar todos ou, é, esses, esses nichos de negócios. Então, é diferente eu fazer constituir esse conselho dentro da holding do que um em cada uma dessas empresas operacionais. Então, é um instrumento, vamos dizer, de auxiliar nessa gestão, né? na, na governança corporativa e na gestão das operações. Então, normalmente faz sentido eu ter uma holding controladora. Se precisa de mais de uma, porque são nichos muito diferentes e a gente quer segregar também, não quer que um resultado... É, contamine ou impacte o outro. Aí talvez tenha uma holding, por exemplo, para operação de tecnologia, outra para siderurgia, pode até separar por nichos de, ne de negócios. negócios. Mas é comum que se tenha, assim a estrutura de holding nesses, nesses mercados ou nessas estruturas mais complexas. Qual que é o momento certo de começar a pensar nisso? A pergunta de um milhão, né? A gente é? fala. Não, é depende. A pergunta de um milhão de dólares. É, não, mas depende. É, eu acho que é, quando a gente pensa no planejamento sucessório, né, empresas familiares, em que a questão do planejamento sucessório é crucial para que nós possamos contribuir para a perenidade da empresa familiar a estruturação com a holding um planejamento sucessório, ele tem que ser preventivo a gente teria que pensar em constituir a holding antes de do, a... do acontecimento do, do evento, <risos> ou de uma incapacidade às vezes a gente fala muito da questão da morte mas eu posso ter uma situação que ela é, às vezes, até mais complicada que é a incapacidade permanente, né? Eu não abro inventário, mas a pessoa não tem mais possibilidade de administrar aquele patrimônio, né? Então, a gente sempre fala de uma questão preventiva e isso é muito complicado, a gente... O senso de urgência é muito subjetivo, né? Mas é, a gente. Se a família está crescendo, já tem um. Né, os filhos já estão casando, a gente. ou tem vários casamentos, o sócio, a sócia, tem um, um genograma que começa a se tornar mais complexo, com um risco de muitos outros entrantes chegarem, é o momento da gente pensar na estruturação. No
0: planejamento para a gente organizar esta sucessão. Você consegue explicar? Eu sei que não é fácil assim, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente visual e eu consigo visualizar esse genograma e como é que a ROAD ajuda. Você consegue explicar para o ouvinte o que que essa ROAD ajuda nesse planejamento sucessório? Vou pegar um exemplo bem simples
3: de uma sociedade formada com dois sócios, né? Ok. O sócio um casado, dois filhos, o sócio dois, ele é divorciado com dois filhos do primeiro casamento e aí ele ainda tem um namoro rápido, mas teve um filho fruto desse relacionamento. Né? Então, eu tenho uma sociedade que hoje, nesse contexto, é formada por duas únicas pessoas, pessoas físicas, que estão lá no dia a dia da empresa. Esse sócio 2 que tem os dois filhos do primeiro casamento, um menor e um maior, e o terceiro filho desse relacionamento, desse namoro, que é menor, falece. Como ele tem três herdeiros necessários, e aí é uma questão legal, né? a nossa lei impõe algumas pessoas que necessariamente herdarão aquele patrimônio, ele, nesse, esse 50% que ele tem na sociedade vai ser obrigatoriamente distribuído entre esses três herdeiros só que dois deles são menores. Um, que é filho do primeiro casamento, vai ser representado pela mãe, pela primeira esposa, e o terceiro, que é o filho dessa, dessa namorada, que talvez o outro sócio nem conheça, vai representar o terceiro filho menor. Então, onde eu tinha um uma única pessoa, eu passo a ter três, completamente, às vezes, desconhecidas, tanto entre elas quanto em relação ao, ao outro sócio que vão aparecer no dia seguinte pleiteando a participação. Os meus direitos. Os meus direitos, exatamente. E imagina, numa sociedade com 50%, se não tenho um acordo, né, um alinhamento com esses três personagens, eu paro a empresa, eu não consigo fazer uma alteração contratual no dia seguinte. Então, isso é muito complicado para para manutenção, para a estabilidade da empresa né, familiar. Aonde a holding ajuda? A holding não tem problemas de casamentos, divórcios, falecimento, incapacidade, não como é na pessoa física. Né? A holding não tem esses eventos naturais, vamos dizer. Então, quando eu tiro a pessoa física era esse sócio 2, que faleceu. Se eu tivesse criado uma holding, quem seria a sócia da empresa operacional? Seria uma pessoa jurídica que não, não falece, não se divorcia, não tem filhos. Então, eu tiro da empresa operacional todas essas complicações sucessórias que eu tenho na pessoa física, preservando a operação. Esses eventos vão continuar ocorrendo, mas eles vão ficar limitados dentro a da holding. holding. Então, ela é, um, ela é um escudo, ela passa a ser uma proteção para a operação. O sócio 1 um que está que tá lá, ele vai sempre interagir com o representante desta holding. Independentemente de quem virou o sócio dela, de quantas pessoas entraram ou não nela, eu isolo a operação desses problemas sucessórios.
2: E, 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 Fabiola, nesse caso, os acionistas da holding não seriam os mesmos, os dois sócios geralmente, então o problema passa de, de unidade operacional, mas para a holding, claro, vai ajudar no curto prazo, mas no, no, no tema sucessório o problema vai ficar aí, né? Não,
3: essa holding seria só do sócio 2, não teria A gente não teria a participação do sócio 1. Um. Aí seria hold
0: 1 do, um do sócio 1 um, e hold 2 do sócio 2. E esse isso. problema aconteceu na hold 2. Exatamente. A tá. gente teria segregado em núcleos diferentes. E isso me leva a pensar que da necessidade da gente também ter as regras, ou seja, o acordo dentro das holds.
2: Isso. porque Nesse caso,
0: né, que você teve aí o falecimento do sócio 2 e a entrada de dois representantes dos filhos pequenos, você precisa de ter uma, um combinado entre elas. Né? Quem vai representar lá na empresa? Né? Na hora que o sócio não tiver que conversar com algum representante do grupo 2, quem vai? Então, precisa de ter uma regra ali de convivência, de como que nós vamos nos comportar, que é o
2: acordo que regula. Exatamente. É, então, Fayola, é possível... É, eu sempre é possível todo tudo haja na vida, mas é, é, qual é, que é tão frequente você vê isso na, na operação, por exemplo, de que é, um, um grupo de empresa, uma empresa tenha, por exemplo, mais de uma holding, acabou de falar um pouquinho que sim, não, para uma família, e pode haver holdings de holdings?
3: Sim, sim, é, por exemplo, é, eu tenho, posso ter uma holding gerencial, que é a holding que centraliza todos os investimentos, né, os, os vários nichos de negócios, mas em cima dessa holding eu já tenho vários núcleos familiares, né, porque é uma empresa que já está na segunda, terceira geração, eu tenho já uma, um, um universo de herdeiros tão grande que faz sentido que cada um desses núcleos familiares tenha suas respectivas holdings. Então eu vou ter uma holding e em cima dessa holding várias outras holdings, né? Eu tive um um caso interessante, alguns anos atrás, de uma empresa familiar, que ela já nasceu com 10 irmãos. Ela foi fundada por 10 irmãos. 10 sócios. 10 <risos> sócios, né? Ô oh, louco, hein? É, italiano, família de italiano. Ah. E essa empresa, ao longo dos seus quase... Mais de 60 anos de, de existência, obviamente, essas, esses uh, sócios fundadores foram falecendo. Hoje... Atualmente, né, ela conta com mais de 50 acionistas. Nenhum tem holding.
0: Nossa Nunca foi feito o
3: trabalho de constituição de holding. Então, imaginem, é uma empresa unifamiliar, porque ela é de um uni, uma única família no sentido de que não são de famílias de, né? de, de sangue, de, 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 de núcleos diferentes, mas ela tem se quase 50. 60 acionistas. Eram 56 a última vez que eu vi o, a, a composição. Que isso e é e completamente pulverizada. E quando a gente, em algum momento, quando é, eles até nos procuraram, era para ajudá-los na estruturação de uma joint venture com um grupo internacional. Quando o grupo internacional chegou, que ele viu a quantidade de acionistas ele falou, olha, é, a gente faz, a gente tá, pro, tá propenso a fazer negócios, mas a primeira providência é vocês constituírem uma holding. Por que que eu preciso de uma holding? Porque imagina um acionista, um investidor interagir com, com quase 50. 60 acionistas que não se entendem entre eles. Impossível. É, aonde era a, a função estratégica da holding? Ele consolida esse 60 numa única pessoa jurídica que vai ter lá dois diretores. Um dois representantes. Um dois diretores. Do Exatamente. Então eu facilito a conversa, a interlocução com o meu investidor. Ele não vai conversar. Toda vez que eu tiver que de, 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 negociar uma
0: cláusula, alguma coisa, eu vou ter que falar com você. Não, 60 não, não dá. Não, rola. não
2: existe. Né? Ou seja,
0: a Rode é até, como você falou, né? É uma questão empresarial de facilitar negócios, né? E Sem não dúvida. ser um dificultador, porque um, um joy venture, esse um investidor, jamais vai querer falar com 60. Exatamente. Tá? Fabio existe alguma situação em que a hold não é recomendada ou que ela não dá certo, que ela pode ser ruim? Olha, Juliana, eu
3: diria Tudo que... Depende. Não, eu diria que a, a hold, <risos> ela pode ser ruim pensando num, em basicamente dois aspectos. O tributário, então... Dependendo do que, aquela, do que dos ativos que a gente vai colocar dentro da, da holding e o objetivo que eu tenho em relação àqueles ativos, se é para venda, por exemplo, dependendo do que eu pretendo fazer com aquele patrimônio, a holding pode da, é, criar uma carga tributária maior em comparação à pessoa física. Okay. ok? Tá porque a tributação é diferente na pessoa física, se eu vendo um imóvel, um ativo na pessoa física e se eu vendo aquilo na pessoa jurídica, dependendo do objeto de uma análise, vamos dizer caso a caso, mas de forma bem, bem ampla. Então pode virar um, uma, um, um inconveniente tributário, um aspecto tributário que pode criar uma carga tributária maior. Outra desvantagem aí está atrelada a, ao posicionamento do acionista ou do sócio. Se eu cristalizo, né, que é isso que eu estava comentando, quando eu cristalizo essa participação, então eu tinha lá, eu teria no exemplo do sócio que eu dei, os herdeiros, se eu não tivesse, não tendo a holding, os herdeiros entram com 16,66 cada um na empresa operacional e eles votam livremente com aqueles 16,66. Quando eu transfiro isso para holding, na verdade, eu fico amarrado com os outros para exercer o meu voto correspondente àqueles 50%. Então, eu posso, eventualmente, perder o controle. Essa cristalização, essa formação de bloco pode vir a me amarrar.
0: Né? então dependendo do objetivo Aí é um é, é olhar muito individualizado de um sócio né que pode é. achar não quero estar tá em bloco com eles eu quero exatamente tá livre vou perder controle de
3: deles é, vou, ver, vou perder controle vou perder poder de, de barganha né uhum. é, dentro da, da, da empresa enfim então pode vir a ser nesse, nessa ótica uma desvantagem
2: uhum. de alguma maneira você acha que, 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 que o holding pode ajudar a, aos diferentes núcleos familiares quando existe esta diluição do capital, por exemplo ajuda de boa maneira também ter essas holdings, porque há é um caso muito, muito conhecido eh, no mundo, que eu sempre uso para muitos, para muitos cenários, bons e alguns ruins a família Agnelli, os donos de, de Fiat, Fiat. De, de muitos, muitos negócios e tem um super holding que é muito conhecido é conhecido não de nome, que é Exor que ajudou muito a manter a família unida em termos dessa diluição de, de, de capital. E tem algum, algum, alguma palavra, um algum comentário sobre particularmente para esse tipo de situações, Fabiola?
3: Não, é exatamente isso, Martinho. Acho que é o grande grande objetivo, vamos dizer, o, o contribuição estratégica da Rogem é evitar essa diluição. É o que a gente fala da cristalização desse bloco. Então, por mais que essa família... Cresça, tenha novos herdeiros e novos, vamos dizer, novos integrantes. É, em relação às operações, eu sempre vou ter essa pessoa jurídica da holding que vai manter de uma forma, vamos dizer, perpétua essa participação. Porque uhum. as transferências vão acontecer só na holding e não dali para baixo. Né? Então Isso. eu preservo esse poder societário, esse poder de controle. Né, dentro dessa, desse núcleo
0: familiar.
2: Beleza, obrigado. Muito
0: bem, vou sugerir a gente o segundo caso, senão a gente vai estourar nosso tempo. Pode ser? Uhum. Claro.
1: Segundo caso. Empresa familiar diversificada, sendo que em cada um dos negócios as participações societárias eram diferentes. Quando a constituição da holding foi recomendada, emergiu um pequeno conflito. Como seria a divisão societária dela?
0: Bom, Fabio, até onde eu sei, as Holdings espelham as participações societárias na operacional. Mas como é que fica esse caso quando são vários operacionais com participações diferentes?
3: É, aí entra um, um ponto bem delicado. Porque quando, de fato, a Holding ela é um espelhamento, uma reprodução do que existe na participação original que eu estou transferindo para ela. Não teria nenhuma mudança de percentual. Agora, quando eu uso uma, uma única holding para concentrar diversas participações onde os sócios têm participações diferentes, percentuais diferentes em cada um desses negócios, a gente precisaria fazer uma avaliação desses negócios para saber dentro do combinado, né? Quando eu juntar todos esses negócios na Roj, qual seria a participação percentual justa de cada um? Porque se eu avalio uma empresa, por exemplo, onde eu tenho 60%, eu superavalio ela, e aquela outra, onde eu tenho uma percentual de 1%, por exemplo, eu subavalio, sub. É,
0: desvalorizo ela.
3: ela quando eu juntar, obviamente eu estou diluindo os outros que eram majoritários nessa outra empresa. Então, nesse processo teria que, ser, teria que ser combinado entre todos esses sócios, qual a metodologia e critérios para avaliação destes negócios.
2: E critérios no tempo também, este, Fabiola, porque pode ser de que algumas empresas, de um momento a outro, uma empresa pequenina digital, de um momento a outro, é, pay, é, vai para para seu e, e multiplica por 10 o valor, mas já tem constituído o holding. Então, o holding também pode realmente ser mudado, dependendo, de, nesses casos, ou, ou também é parte de um acordo porque se não é o mesmo é como os americanos dizem moving target não né? e se você não tem estabilidade é melhor não ter nada né
3: é na verdade Martins, se essa é a característica do negócio dependendo da metodologia que for escolhida para eu é, para avaliação ele vai considerar esse ganho no tempo então se a gente for pensar que a metodologia... E eu posso, dentro do combinado, a gente pode até estabelecer metodologias diferentes porque os negócios talvez sejam distintos, desde que esses critérios estejam todos concordes. né Mas, por exemplo, numa, numa empresa de tecnologia ou de uma startup em que você não tem uma série histórica para fazer uma avaliação para o futuro, você vai se basear, obviamente, no, em outras premissas e essa valorização vai acontecer lá na frente também, né? Mas pode haver ajustes, não, não, não diria que não. Mas eu acho complicado você estabelecer essas regras se um negócio valorizar mais do, do que o outro amanhã, sendo que a gente já previu hoje,
0: qual seria essa relação de troca, né? Mas ah, pode existir, sim. não tem nenhum problema. Eu tenho uma pergunta, é, um, uma dúvida. É, como já, todo mundo já sabe aqui, eu sou acionista de uma empresa jornalística. E eu lembro alguns anos atrás é, que a gente não podia constituir uma hold pelo nosso negócio, pela característica do negócio de ser uma empresa de comunicação. Sei que esse, esse caso já mudou ou não, mas é, quais são as, é, é, o, o, as situações que a hold não pode ser constituída? Olha, Juliana, tem, uma, tem algumas questões
3: que são legais por conta, talvez, da, da, da natureza da empresa que, que é formada. né? Então, aí a gente tem uma, algumas, alguns setores que são estratégicos em relação à proteção da soberania. né? Então, TV, rádio, algumas áreas. A gente tem umas limitações de, de, de participação. Não diria nem tanto, não sei por conta da holding em si, mas mais atrelada à nacionalidade do dono, né? Como ser brasileiro, nato ou naturalizado há mais de é, 10 anos, alguma coisa nesse sentido. Mas num primeiro momento não tem nenhum impeditivo legal para eu ter uma holding. A gente não teria uma, um, um, uma limitação a essa possibilidade. Tá, salvo porque essa uma legislação legal. muito específica de uma legislação que tem alguma questão de proteção nesse, nessas áreas, por exemplo, que eu comentei com
0: vocês. né Porque esse é um ponto legal, né porque a Hold, de alguma maneira, ela protege os acionistas, já que não é o nome deles que está na constituição societária da empresa. Então, você é, é, não, é, não é do mal, né? mas você esconde um pouco o nome dos sócios, né, já que eles vão ser sócios lá E eu lembro, se eu não tiver errada aí você me corrige, que na época que falaram que a gente não podia ter, era justamente por ser uma empresa de comunicação, precisava de ser claro quem eram os donos da empresa de comunicação. Né, que não podia ter esse, essa, né, esse certo nebulosidade. Sigilo. Vamos Sigilo. Ver. Perfeito, nome correto, sigilo. Então, esse é um outro aspecto positivo da Constituição do Rude, né? Para os, para os nomes dos sócios não ficarem tão expostos, assim, visível para todo mundo, aquela coisa que você bate na internet e acha de cara. É.
2: Eu é. acho que a vai enviar a fatura para você, Juliana. Né?
3: <risos> a parceria já é longa, não tem, não <risos> tem, não. <risos>
0: Agora, Fabiola, eu também já ouvi recentemente que com todas essas mudanças que estão acontecendo no Brasil em termos de tributação, de, de tributação sobre, sobre a riqueza, etc., que as holds perderiam um pouco a principal função delas. Procede isso? Eu queria que você falasse.
2: E uma pergunta sobre essa pergunta. É, é, Fabiola, até que ponto é bom constituir a holding fora do país, por exemplo, que também muitos, muitos fazem. Então, que tem que ver também muitas vezes uma circunstância que está colocando Juliana. E depois tenho outra pergunta mais. Bem, mais esse.
3: Bom, vamos lá. o na questão tributária, né, como a gente falou, é, a, a constituição da holding, a reorganização societária, ela envolve uma multidisciplinaridade. Então, obviamente a questão tributária é um ponto importante. É, nessa nessa nesse desenho. A questão da constituição da holding, num primeiro momento, não causaria nenhuma, nenhum impacto tributário no sentido de criar um tributo ou um pagamento maior só pelo fato de eu ter a participação societária dentro da holding. Por quê? Porque a gente hoje não tributa os lucros. Então, o que vem se discutindo é que se tiver uma mudança na nossa legislação tributária e que nós tenhamos uh, passemos a ter os lucros tributados, aí a holding pode perder esta eficiência. Ela continua com os mesmos outros ganhos estratégicos com relação à consolidação, cristalização de bloco, proteção uhum. patrimonial da pessoa física... É, em relação à operação. Mas aí nós teríamos que rever as estruturas, porque pode existir uma tributação majorada se essa reforma passar. E com relação ao exterior, né, de ter uma holding no exterior.
2: Isso. É, depende. Ah, porque tem Virgin, Virgin Islands, tem Panamá, tem Estados Unidos, não sei, há muitas opções, né?
3: É. Tem países de tributação favorecida né, em que a gente tem uma legislação tributária que nesse, nessas situações ele tem um mecanismo, obviamente, de uh, vamos chamar de defesa, no sentido de criar uma tributação ou de um imposto retido na fonte no Brasil quando você remete para essas é, é, estruturas no exterior mas uh, ter a holding fora do Brasil Dependendo do, da configuração, da onde são as operações, isso, isso pode ser, sim, um, um, uma alternativa. Uma, uma alternativa né? E pode fazer sentido mesmo a questão até operacional.
2: Há muitas startups, por exemplo, unicórnios brasileiros e de outros países, que justamente para poder ter acesso ao capital para poder ter operações também, por exemplo, Estados Unidos, eles constituem os startups, Estados, eh, o, o holding nos Estados Unidos, em Delaware, que já do mundo, todo mundo conhece, não Então, Sim. eu não sei se isso também é trasladado, por exemplo, para qualquer tipo, outro tipo de empresa, eh, nesse caso brasileira, não Mas depende, como você comenta.
3: É, depende de onde eu quero acessar o capital, se eu vou receber, se eu vou enviar... É, mas é uma, uma alternativa possível. Quando a gente fala em estruturas de planejamento sucessório, às vezes a gente tem a constituição dessas estruturas é, em outras jurisdições, também para a questão de constituição de trusts, que a gente não tem no Brasil, essa figura. Então, dependendo da herança ou da forma como eu quero distribuir, eu acabo tendo que internacionalizar essa, esses bens, de tal sorte, a dar destinação a esse patrimônio numa regra um pouco diferente do que é, por exemplo, a regra no Brasil. Então, é também, uma, às vezes, o, o mote para eu constituir. Às vezes, não é só a questão da operação, mas do planejamento sucessório do, do fundador, enfim, do dono do patrimônio.
2: E você liou mi, minha mente, porque minha segunda pergunta que eu comentei era sobre a frequência de trusts ou fideicomissos no Brasil, que são muito populares fora. Muitas vezes você tem trusts que são donos da holding fora, não? Mas pelo que você comentou, isso não é um cenário no Brasil. É, brasileiro.
3: é, no Brasil a gente não existe, não não existe essa figura do trust, como existe lá fora. Tá. Não, não, não temos. E a figura do chamado fideicomisso, depois do nosso Código Civil é, o, o atual, essa figura também ficou muito específica para determinados casos né, de nascituros. Então, não temos um paralelo com o, as, estruturas, as estruturas fiduciárias e de trust que tem no exterior. Se a gente quiser fazer isso, eu tenho que montar mesmo uma holding no exterior que pode ser a, a, a dona da empresa brasileira e lá fora ter um trust em cima dessa offshore, dessa estrutura internacional dizendo como vão ser as regras na falta do fundador. Mas isso internacionalizaria a empresa brasileira. Então a gente tem que ter em mente que a internacionalização deste investimento traz Outras obrigações de Banco Central, a gente tem uma ou outra burocracia que a gente vai ter que atender aqui no Brasil.
2: E tributárias onde você está criando o holding o trust. Então, sim. Tá. Tá brincadeira, Obrigado.
0: né, cara? É. Fabiano, pra gente encerrar, é, quanto custa constituir uma hold e se confirmando para meu óbvio, a me o melhor profissional para poder avaliar o que, que é melhor, né, para cada família empresária, é o próprio advogado, advogado de sucessão empresarial. Quanto custa holding é difícil falar, depende de <risos> depende. novo, depende é. da mas vamos, da
3: família, né? É, da mas vamos, vamos assim, de uma forma bem pragmática. Para abrir a empresa em si, são custos mínimos, né, de abertura uhum. de uma empresa, de ter um contador, se for uma holding naquela característica que a gente falou, ela não tem funcionários. Ela é muito simples nesse uhum. aspecto. Só que se a gente vai transferir, por exemplo, vai ser uma holding patrimonial e a gente vai transferir para ela imóveis, a gente tem que ter em mente que a gente pode ter outros custos atrelados à sua constituição, que é pagar ITBI. Se a gente for fazer doação dessas participações, a gente tem ITCMD. Então, eu posso ter outros custos... Na, na, na constituição dessa empresa. Né? Quem é o melhor, vamos dizer assim, a melhor pessoa para auxiliar nesse processo? Normalmente é sim um advogado especializado em sucessão empresarial, em empresas, né? uma, uma, um advogado multidisciplinar, como eu comentei com vocês, mas em se tratando de empresas familiares, e aí tem as amarrações dos acordos, como a gente comentou rapidamente aqui, a gente faz esse trabalho muitas vezes em conjunto com os consultores especializados em governança familiar, em governança corporativa, que é um trabalho de construção conjunto. Né? Uhum. Né? A gente tem os consultores é, especializados que vão fazer todas as discussões, vão ter toda a dinâmica com os sócios e a família, e nós advogados trabalhando na arquitetura jurídica para dar efetividade a todos esses combinados.
2: Então, nós três poderíamos fazer um super time para isso. Super! <risos> Já posso fazer o contrato aqui, eu acho que eu tinha que Eu vou passar para a minha, minha holding rever esse contrato. <risos>
0: Bom, pessoal, acho que é isso. Conversamos muito, assunto muito técnico, mas extremamente importante para as empresas familiares. Eu falo que toda vez que eu vou, né, começo a conversar com uma família e, e, e começo a fazer perguntas e esbarro, né? Em perceber que eles não têm uma reflexão patrimonial de proteção, né? E, e vejo aqueles 50 sócios, aqueles 50 filhos lá. Eu falo, pelo amor de Deus, você precisa primeiro de um advogado, depois de mim. <risos> Porque eu acho que esse, esse é um assunto extremamente importante para todas as famílias empresárias.
2: E, e Fabiola, como comentou a Juliana, é um tema muito técnico, mas você fez esse tema técnico parecer simples e muito entretenido. Obrigado por isso, né?
0: Ah,
3: obrigada, Martim. Obrigada, Juliana. Tentar
0: tenta traduzir o juridiquês. É, não, vocês são bons ah. nisso. Bom, vamos para o nosso... Para o nosso momento dos aprendizados, Martim? Vamos! Bom, então, primeiro aprendizado de hoje, a gente pode falar que Hold é uma sociedade empresarial que tem por objetivo a participação em outras empresas, ou seja, nada mais é do que uma pessoa jurídica dona de outras empresas, de outras pessoas jurídicas ou de bens, marcas, é, por exemplo... Aprendemos também que constituir uma hold tem muitas vantagens, de planejamento tributário, planejamento sucessório, consolidação do bloco, cristalização de participações societárias e, com isso, contribuindo para a manutenção do controle na empresa, além de ser uma ferramenta para a efetivação das regras da governança corporativa, como a doutora Fabíola acabou de contar para a gente.
2: E outro aprendizado é que cada caso é um caso, né? como todo na vida. Os instrumentos jurídicos podem ser os mesmos, mas a combinação deles pode ser diferente para cada família, para cada empresa, para cada situação. As questões sucessórias, societárias, tributárias, são particulares e devem ser estudadas e alinhadas com as partes de acordo com o objetivo pretendido, caso a caso. Também falamos que o holding não necessariamente é algo que só só para famílias muito complexa, grandes, eh, maiores, ou para empresas maiores. Também pode ser uma solução boa para empresas que são medianas e, e até pequenas. Outro aprendizado é que a transferência desse patrimônio implica incidência
0: de tributos. Então, é importante que antes de constituir qualquer hold, é de extrema importância que seja feita uma análise dos eventuais impactos fiscais, tributários, para que se possa ter certeza que as medidas adotadas... É, vão ser boas e vão evitar ou diminuir a incidência desses tributos. E como consequência disso, naturalmente, que é importante buscar assessoria com advogados especializados. Né? São os melhores profissionais é, capacitados para dar a boa orientação e a orientação correta. E por fim, para terminar, acho que como aprendizado, que as leis mudam. A necessidade das empresas das famílias de hoje pode ser completamente diferente das necessidades é, daqui, de um futuro breve. Então, o que é pensado, executado agora, pode não, mais, não fazer mais sentido em, em algum outro momento. Por isso que é sempre importante que esses projetos sejam revisitados periodicamente e para avaliar se existe alguma necessidade de revisão, de readequação, porque é sempre um processo dinâmico na família, na empresa e nas soluções jurídicas. Muito bem, então vamos para as dicas?
3: Vamos! Bom, minha primeira dica vai ser o livro que eu tenho com o meu sócio, Edson Carmanhani Filho, que é a empresa, né, sobre a temática da empresa familiar, que é a proteção da empresa familiar com holdings, fundos de investimentos e outras ferramentas jurídicas. Né? A gente tem também um outro livro sobre a temática familiar, que é a, o livro chamado Saindo da Empresa Familiar, de forma amigável ou litigiosa, onde a gente também comenta vários mecanismos né, de saída das empresas familiares e também fala sobre as questões societárias e tributárias
0: desses, desses, uh, desses dois fenômenos, vamos dizer assim. Excelente. Bom, então acho que uma outra dica que a gente já deu ela aqui em outros episódios, mas ela tem muita pertinência com o tema de hoje, que é o filme da Casa Guti, que tem um episódio falando sobre ele, que mostra muito bem como é que é a dinâmica e a psicodinâmica da empresa familiar e dos membros da família, e sobretudo, as consequências de uma falta de um planejamento sucessório patrimonial dos executivos que acaba acarretando para a empresa familiar. Ali no filme, a gente vê muito bem a perda da empresa da família quando eles tem uma desorganização societária Uma desorganização em termos de Não tem a governança Não tem os acordos Então ali é um caso muito bom né, né, a gente pode falar que a marca sobreviveu graças ao forte apelo comercial que ele tem né, e sobretudo a venda para um terceiro investidor com uma visão muito mais profissional de mercado de negócio porque se dependesse da família, da organização da família, societária e da família com certeza não existiria mais então é uma ótima dica de filme para assistir e a gente deixa como dica também assistir novamente, escutar se você ainda não escutou, o nosso episódio que faz uma avaliação sobre o filme a Casa Gucci. Bom, Fabiola, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, conversando aqui nessa, nessa manhã de sexta-feira. Hoje não é sábado, a gente normalmente grava muito sábado de manhã, hoje não é sábado. Eu que agradeço, Martim e Juliana,
3: um prazer, muito muito gostoso, eu ouvi vários episódios do podcast de vocês, vocês estão de parabéns pelos ah, temas. Obrigada. Obrigada,
2: obrigado. obrigado.
0: Fica o convite, se você tiver um bom tema para sugerir, para você voltar e estar tá aqui com a gente. É sempre com um prazer. Com certeza, isso, vou pensar isso. sim. <risos> e,
2: e envia nossos cumprimentos para, para Carmagnani. Eh? Então, uh, que já esteve
0: Medios. aqui conosco
2: também. Já esteve sim. É, já, Eu ouvi é.
0: também. Já aqui,
3: aqui a gente tem insider information. Aqui, né? Isso! <risos>
2: um, um episódio muito popular, por certo. Eh? Te, amo Te amo mais.
0: Te amo mais. Ok, gente. muito obrigada, Martim. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria.
2: Até a próxima. Basta la vista! Hasta la vista, no próximo episódio em espanhol. <risos>
0: Com certeza. Um abraço para vocês. Um abraço, tchau, tchau. gente. Bye, tchau. Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe você não é o assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família em português e em espanhol vão ao ar sempre às terças-feiras, quinzenalmente. Apresentação Juliana Gonçalves e Martins Salas, edição Rodrigo James.